0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av Barnets snack. Avsnitt 20? Avsnitt 20. känns fantastiskt och idag så ska vi prata om en jättestor grej. Ja. Jag heter Linus Dorgeby.
1: Jag heter Åsa Ekman. Men vet du vad vi ju faktiskt har gjort den här gången? Vi har klarat av att räkna. <laughs> Just det. <laughs> det kan bero på att det är väldigt lite vi behövde räkna. Ja. Men, men idag är det 20 dagar kvar till barnkonventionen i lag Alltså fattar du, 20 dagar?
0: Det är verkligen jättesnart
1: Ja, det är sjukt snart
0: Tills vi har en, en helt ny lag Och det vi har försökt att göra här under hösten Är ju att prata om olika delar av barnkonventionen Och, och barns rättigheter på olika sätt Hur känns det om du blickar tillbaka?
1: Ja, men Jag tycker det är jättekonstigt att vi liksom 20 avsnitt Det känns ju det är lite först nu vi har kommit igång tycker jag Ja precis <laughs> Så det är synd att det ska ta slut liksom. ja. men, nej, men det känns ju lite så eller, ja.
0: eller vad säger du? Ja, men Det känns jätteroligt Att ha gjort detta så. Vad heter det? Idag ska vi prata om Ett lite brett ämne På något sätt ja. Vad är det?
1: Ja, men vi ska ju prata om så här föräldraskap eller liksom det barnkonventionen berämner som så här familj, vårdnadshavare, föräldrar och sådär. Och på ett jag att tänka, det passar ju ganska bra utifrån att ja, men imorgon är det ju julafton. Uh. Mm. <laughs> Precis, gud vad kul <laughs> Nu firar ju inte jag sånt så att jag, men, men annars så brukar vi benämna det som någon form av så här barnens högtid Eller någon så här familjehögtid Att det är liksom Det är då alla ska samlas och vara så lyckliga och ha det så bra mm. Ungefär så är det ju kanske vi pratar om Jul generellt Eller liksom den typen av högtid
0: det är I alla fall den. Det är väldigt mycket en bild Som jag tror är väldigt få egentligen är, liksom. men, men det är ju den bilden som sänds ut så Ja alla är ofta lediga. Många är lediga. Många är lediga. Ja. Många är barnen är inte i skolan. Ja. Och sen är det många som är lediga och sådär. Mm. Och föräldern, vårdnadshavaren, familjen mm. är ju en stor del av barnkommissionen. O oh, ja. Mm. Alltså vi hittar den på alltså, familjen
1: eller liksom pratar om det på så många, många olika sätt.
0: Mm. Och... Först kan vi väl säga så här att när barnkonventionen skrevs- då om vi backade tillbaka, det har vi ju pratat om i ett avsnitt tidigare- men då är det ju, inte alla världens länder- men väldigt många olika länder som hade massa representanter- som satt och pratade om vad är ett barn och vem är ett barn- och vilka mm. rättigheter är det som vi måste få in här- då. och då är det också personer med väldigt olika synsätt på- vad är en familj, vad är, ja, är exactly. en förälder- hur ser det ut? Kan vi säga något, någonting om det? Ja, men det jag tycker ju att det är kanske så att det speglas lite i
1: konventionen också. Utifrån ju att vi hittar ju det här med föräldrarnas roll- eller vårdnadshavare eller familjens roll på många ställen. Mm. Och kanske på fler ställen än vad vi tänkt när vi började liksom leta- om vi skulle gå igenom hela konventionen och titta så hittar vi ju det- på jättemånga ställen. Så att jag tänker någonstans så har det, ju liksom, har det ju gett... Alltså familjen är ju en sån... Alltså så här, någonstans är det liksom... Utgångspunkten för att barn ska ha det bra- oftast är ju att det är bra för barn- att vara med sin familj- eller sina vårdnadshavare- liksom sin sina föräldrar- eller mm. sin förälder och sin ja, familj. Och det tycker jag, det, 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 det
0: syns ju- mm. i konventionen. Och, och, och när vi tittar på det med liksom... Eh, svenska, liksom kulturella ögon, eller man ska säga. Då, då är ju ofta familj eh, föräldrarna en eller två föräldrar. Mm. Och i om man säger det globala perspektivet, så är ju familjen kanske någonting helt annat. Ah. Alltså, sådär. Eh, jag vet i Kongo, där var det ju jättevanligt att barn, liksom. Eh, uppfostrades av ett en morbror- eller en moster eller farbror eller, eller sådär. så att, Om ett barn föddes i en, en by- men så bodde en annan släkting i en annan stad- mm, mm. där det fanns en skola eller någonting- då kom den där och uppfostras där och bodde där. Så att, och det här med liksom mor och far- och farfar och farmor och he, hela det- finns ju med liksom, och släkten mm. och familjen- liksom. um, det perspektivet ja. syns ju tydligt i barnkonventionen, mm. men, eh, som inte vi alltid har i Sverige på det sättet, kanske. Nej, inte längre. Nej. Liksom, så. Nej,
1: men jag tänker, det är ju också det här talesättet: vad är det säger? It takes a village to raise a child. Ja, precis. Alltså, det är ju också lite det, mm. eh, tänker jag, som mm. det handlar om. Mm. Mm. Och det mm. syns ju tycker jag ändå i en av artiklarna. Ja. Och det är ju den artikel 5. För i den så står det ju då: det är den som liksom. Ja, men där står det liksom att staten ska respektera ansvaret och också då de här rättigheterna och skyldigheterna som föräldrarna har. Men sen står det ju också medlemmar av den utvidgade familjen, eller gemenskapen enligt lokals sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet. Mm. Så det är ganska många som rabblas
0: upp där. Ja. Och som ska, ska vara med och liksom skydda och främja och stötta och på olika sätt... Uh -huh. eh, hjälpa barnet. Sen finns det ett antal till artiklar som, som också där föräldrar eh, är liksom, eh, liksom i, i fokus eller i alla fall en, en stark liksom, del i barnets uh -huh. rätt. Eh, där handlar det om när det finns liksom information, när, när barnet ska informeras eller ha kontakt med barnet så ska båda föräldrarna kunna ha det på ett sätt om det är det bästa för barnet.
1: Mm. Ja men precis, att det, om barnet har två föräldrar så ska det egentligen inte spela någon roll vart de här båda föräldrarna bor. De kan bo i varsin liksom, ände av världen men barnet ska kunna ha ändå en personlig relation till dem båda.
0: Mm. Ah. Och, och om man säger på nära håll, ett tydligt exempel kan ju vara ett barn som har en förälder i, som är frihetsberövad i fängelse eller häkte. Mm. Mm. Utifrån vad barnet själv vill eh, och, och behöver så ska det ändå myndigheter och andra liksom underlätta kontakt med ja, den föräldern då. Mm. Eh, det är ju ett annat exempel då. Exakt. Och det är
1: artikel 9 vi snackar om där
0: va? Och sen finns artikel 10 som handlar om familjeåterförening. Mm. Och där handlar det ju om när ett barn skils, eller befinner sig i ett annat land- då, eller har sökt asyl så ska staterna underlätta familjeåterförening.
1: Och det har ju Sverige inte varit så bra på, kan jag väl lugnt säga. Utan där har ju Sverige begränsat den möjligheten
0: istället. Ja, och, och liksom satt en massa krav då på att- eh, en förälder ska kunna bevisa en hel del massa saker- innan man får vara tillsammans med mm. sitt barn eller- Barnet ska bevisa massa saker för att föräldern ska kunna återförenas med sitt barn. Mm. Eller så säger man att okay, men Vill ni vill återförenas, då får ni göra det i tredje lands flyktingläge till exempel. Ja, ja. Mm. Som sagt, begränsat. Mm. Och sen ja, föräldrars ansvar, artikel 18 också.
1: Ja, men där står det ju ganska mycket att ja, men där står det liksom principen om båda föräldrarna som har det gemensamma ansvaret för barnet. Det. Och det är där det står också om uppfostran och utveckling I den artikel 5 så står det snarare inte om uppfostran Utan då står det ju att föräldrarna ska liksom ge ledning och råd när barnet ska utöva sina rättigheter mm. Eller liksom den här utvidgade familjen och så sådär Men det står ju också i den artikel 18 att Ja men det är ju där som man ska liksom Vuxna då de ska ju liksom det står, låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa. Ja. Och sen kommer det ju in det då som är sen då också som vi kan tänka oss är mer myndighetsrollen eller det offentliga där att om det är så att ja men föräldrar eller liksom vårdnadshövare inte, ja men inte liksom någonstans kan möjliggöra sin plikt- eller det de har ansvar, så ska ju staten träda in och ge stöd. Så det här med föräldraskapsstöd- är ju en sån del som finns i artikel 18. Mm. Att det ska liksom, ja, hjälpa eh, föräldrarna. Men det är också där det står till exempel- att föräldrar då som arbetar- att du har rätt till liksom barnomsorg. För mm. att du ska liksom underlätta. Så. Så, den är ju, så artikel 18 är ju både- att föräldrarna ska liksom, uppfostra och utveckling- men samtidigt det som är statens skyldighet- att hjälpa- Föräldrar eller föräldern
0: mm. Där, där äm, Tänkte jag på äm, Ja det finns ju jättemycket Föräldrarutbildningar på så många olika sätt äm, Ja
1: och Jättemånga olika
0: <laughs> och, och jag gjorde ju en sån äm, Googling bara innan vi spelade in detta avsnitt- när jag bara skrev råd till föräldrar. Alltså det var ju helt... Hur många träffar? Det var... jag, jag kollade inte antalet träffar- men det är ju monströst- ja, men det, inte... råd det tar väl aldrig slut, Det eller? Till, finns för föräldrar. Alltså föräldrar, eh, råd kring olika liksom, kategorier- mm. eh, Problem, utmaningar, positiva grejer. Så här får du barnet att lyckas i skolan. Mm. Råd till dig som har ett barn med synhetssättning. Eller, ja, jätte, jätte mycket föräldraråd finns det. Och då
1: tänker man sig hur många av dem. Alltså det finns ju säkert ett råd som säger en sak, och sen så finns det ett råd som säger gör inte som råd ett. Nej, precis. Alltså jag tänker, det måste ju vara ganska svårt att navigera i allt det här när <laughs> ja. det finns jävla många olika. Ja.
0: Ja men det är väldigt bra Och sen också kan det också bli lite ängsligt ibland <laughs> Sådär. Och väldigt osäkert ja. Som föräldrar alltså, Gör du rätt så här vet du om du gör rätt alltså, mm. så här, vad, vad händer om Om någonting inte verkar vara rätt
1: Ja men och det där tycker jag är ganska fascinerande För det är, där finns det ganska många som tar Exempel på hur Ja men om vi hoppar tillbaka Liksom 30 år i tiden Typ uh, hur, hur gjorde vi då när vi hade barn I bilar Ja. typ eller det kanske är mer men du vet när föräldrarna sitter fram och röker i bilen och barnet sitter bak utan stol, alltså bilstol och hela den här grejen och liksom, utan bälte och sånt. Och mm. så får barnet, barnet blir barnet tvingat att öppna lite fönster för att det, fan
0: det, de röker ju så mycket liksom. Mm. Ja, ja. Ja, ja, men det finns ju jätte många såna delar i det. Um. Och sen har vi den artikeln som vi pratade om med ett helt eget avsnitt, artikel 19 med mm. våld. För att mm. där är ju också fokus på våld i hemmet en hel del. Så mm. så att man på något sätt också har sett att det, det sker våld i hemmet. <laughs> och det vet vi ju liksom, och det är föräldrar. Så. Mm. Och sen har vi artikel 20 med avsaknad av familj, om man inte har en familj. Ja men precis
1: en, precis Om barnet inte om, om barnet till exempel har en familj Men inte, att det är inte är bra för barnet Att vara kvar mm. liksom. så Då ska staten lösa det Stöd mm. och skydd för barnet
0: mm. Och sen har vi Adoption som en artikel som, Det är också en helt egen artikel mm. Artikel 21 Där det står en hel del saker mm.
1: Mm. Ja och där är det liksom Det ska hela tiden handla om barnets bästa Alltså det, och där är det ju också lite... Tyck, alltså I den är det ju ganska mycket så här kravställa. Alltså adoption är inte någonting som ska genomföras lättvindigt. Utan det är ju ganska många grejer som, som staten ska behöva göra. liksom. Ja. Eh, och där just barnets bästa ska hela tiden vara
0: utgångspunkten. Liksom. Mm. Mm. Och sen har vi då eh, artikel 22, barn och familjer som... Som söker asyl och som flyr. Där nämner man ju också då stöd och
1: ja, just det, eh, precis. Hur, hur
0: det ska gå till lite grann. Mm. Men man kan väl säga ändå att, att även om föräldrar nämns väldigt ofta och i väldigt många artiklar så är det ju ändå inte en, som någon som... som eh, Ska ha makt över barnet, eller vad ska nej, man säga? Nej, verkligen inte. Det perspektivet finns ju inte, nej. även om föräldrar ofta nämns- mm. eller motsvarande. Så, så ska de finnas som ett stöd, eller som ett komplement- eller alltså som ett skydd Precis. Och på olika sätt.
1: Ja, men för de nämns ju som de som ska möjliggöra för barnet- att liksom kunna använda sig av sina rättigheter. Det står ju oftast, liksom att, ja, men som det står då i artikel 5, att, att de ska- Ja, men lite så här, ge lämplig ledning och råd när barnet utövar de rättigheterna som finns i konventionen. Ja. Det är, alltså, så att det är ju hela tiden en utgångspunkt i barnet. Och där tänker då kan vi liksom... Det finns ju flera artiklar då också. Till exempel att om vi tar artikel 7 utifrån att barn ska registreras och sådär och har rätt till ett namn. Men där står det ju också att barnet har ju rätt att veta så långt det är möjligt vilka ens föräldrar eller, förälder, eller vilken förälder som är just ens förälder. Mm, mm. Så att det är ju återigen, där är det ju också utgångspunkt i barnet även om föräldrar ger en ganska stor, ja, men stor plats i konventionen.
0: Ja. Här kan man ju prata jättemycket om föräldrasyn också. Alltså vi hade ett avsnitt att prata om barnsyn och mm. föräldrasyn är ju också en del i, i, i det här på något sätt för att jag um, jag tänkt på det när vi är ute och utbildar och du är ute och utbildar. Vi, det är ju ganska sällan vi har utbildningar för föräldrar om mm, barnkonventionen. Vet. Alltså du som är förälder kom på barnkonventionen. Däremot utbildar vi ju jättemycket människor som ...är föräldrar, men då som är på en utbildning i form av...
1: De är där i, som tjänstepersoner. Som tjänsteperson,
0: ja. eller som politiker, ja. eller som på något sätt... ...någon som ja. jobbar på en eh, förskola, eller en simhall, eller vad det nu är. Mm. Um, vad tänker du? <laughs>
1: ja, men jag tycker det är ganska fascinerande Och det, det slog mig bara liksom också så här häromdagen. Um, jag pratade för jättemycket människor- och där vi kom in och började prata om barnets rätt till frihet från våld mm. Och att vi ska liksom skydda barn från våld När <går> du har liksom pratat ganska mycket om så att, ja, men Det är ju 44% av eleverna i årskurs 9 och 2 på gymnasiet som, som svarar att de någon gång i livet har varit utsatta för något form av våld Om det är ju nästan hälften Och, det är klart att, och då slår det ju mig liksom, och, jag, och det har det ju gjort Fast det blev så, det blev så jäkla tydligt just då häromdagen När du liksom står och pratar för alla de här vuxna människorna om Det är för, nästan hälften av barnen som har varit utsatta för våld och väldigt många av de som satt där är föräldrar. Mm. Det är klart att de utsätter barnen för våld. Mm. Men där i den rollen som jag har liksom... När jag är där så har jag fått uppdraget att prata utifrån deras roll som tjänsteperson, som typ fritidsledare eller som förtroendeval eller som... Eller som liksom ja en viktig vuxen. Så jag tilltalar ju dem i det utifrån det uppdraget jag har fått. Nämligen tilltalar dem så att de måste göra anmälningar till socialtjänsten när de känner oro för ett barn. Men det kanske är de som är de som utsätter barnet hemma ju. Mm det blir så du vet jag bara känner så här hur fan ska jag hantera det här liksom? Ja. Så vill man ju ja. Ja.
0: Nej, och där tänkte jag apropå det med anmälningarna så så kommer det ju siffror från socialstyrelsen nu om orosanmälningar mm -hmm. och då är det ju också när man tittar på yngre barnen så ser man ju att de flesta det handlar ju om våld i hemmet men det finns ju också föräldrar som också själva gör en orosanmälan över sin livssituation mm -hmm. alltså så, mm -hmm. och, och de siffrorna går upp också jättemycket kring... Liksom. Eh, eller går upp kring orosanmälningar- har mm. man sett, då, att det finns en trend då. Mm. Eh, men... Eh, apropos det här med våld- och, och då kan det bli en situation där- barnet eh, inte längre kan bo hemma. Eh, och vi, vi sa det lite grann- när det är med liksom, alternativa... Eh, Omsorgspersoner som inte är föräldrar Vad har mm. vi för olika Ja
1: Ja men då är det liksom vi har ju, Det finns ju till exempel ja, men Familjehem mm. Eller HVB, så här Hem för vård och boende Vi har olika typer av stödboenden Eller det statens institutionsstyrelse liksom med, ja, Det är väl de vi har, mm. eller, har vi, eller har vi flera
0: Nej, men det är nog uh -huh. så. Uh -huh. Sen finns det ju jordhem och uh -huh. tillfälliga barnhem finns det ju också. Alltså där man bor kanske under en kort, kort period. Um, för att det inte finns ett jordhem mm. så. Mm.
1: Men går inte de under familjehems begrepp? Eller, eller inbillar jag nu?
0: Nej, jag, jag tror att det har funnits i alla fall där man på något sätt akut placerar mm. barn. Mm. Så um, det, det finns nog i alla fall i vissa... I, I de större städerna så. Mm. Ehm, men, ehm, och sen finns det ju liksom roller då som ska liksom motsvara föräldrarollen. Då. Alltså god man mm. har ju mm. gjort som en del kring barn som är kommit ensamma till Sverige. Sådär. Men mm. det kan ju vara då att barn placeras i familjehem till exempel. Då, och samtidigt så finns det en förälder eller två någonstans som fortfarande är biologiska liksom, mm. föräldrar och som kan ha det beror ju på vilken placeringsform det handlar om. då Om det är en frivillig placering eller en LV-placering. Så, så liksom blir. Föräldraskapet mm. ja, blir också överförflyttat, och makten är ju. Om man nu ska säga makt så kan ju den vara fordelad på olika ställen olika mycket så. exakt
1: ja och jag tänker att det här det blir också här blir det ju väldigt komplexa situationer för att å ena sidan så um, så är ju någon nånsin utgångspunkten egentligen i allt är ju att om man liksom ska se så är ju vi har en föreställning och en utgångspunkt i att det är alltid det bästa för barnet att vara hos sin ursprungsfamilj eller liksom vårdnadshavarna eller liksom, mm, mm. ja, föräldrarna eller föräldern. Det är liksom där som är det bästa. Det är, liksom, det är den utgångspunkten vi har. Mm. Sen finns det omständigheter som gör att nej, men nu var det inte bra för barnet att vara där. Då behöver barnet vara någon annanstans. Men då är ju oftast alltså, tanken att barnet ska komma tillbaka. Mm. Det är ofta så att jag menar, en familjehem är ju ingen liksom, permanent lösning. Utan det är ju för att ja, men tillfälligt nu så funkar det inte det där men vi ska försöka möjliggöra för barnet att komma tillbaka. Och det kan ju vara både jättebra och jättedåligt. Mm. Så att det är ju en väldigt, väldigt komplex situation.
0: ja och, och, och där tänker jag, jag var inne och läste på BUPs, Bup's hemsida. Och där, är det, ja, precis. Mm. och där är det barn som har skrivit in om sitt liv då, och har frågor eller ja, söker efter råd och så. Och där tycker jag man ser, där finns det ju barn som bor i familjehem som säger jag har det inte bra här eller jag vill verkligen, eh, jag vill träffa mina föräldrar eller min föräldrar mer. Mm. Eh, och sen finns det också barn som bor i familjehem och, och trivs jättebra det där, ja, men ändå tvingas, som man nu säger mm. så, kan inte med att inte träffa sin förälder eller föräldrar och inte vill det. Så att det ja, är ju ja. verkligen jätte... Och det är ju det här det kommer, de, de här... Socialtjänsten blir ju en jätteviktig eh, aktör för de här barnen exact. att liksom stötta då föräldrar, familjehem eller olika personer Mm. Och framförallt då barnet och lyssna in barnet och ha tät kontakt med barnet för att kunna läsa liksom hur upplever barnet sin situation. Mm. Så. Men det
1: är ju samtidigt här tycker jag, det, det är det här det ställs på sin spets. Mm. För det är ju här det blir så tydligt liksom någonstans, exempelvis att barnet vill vara kvar hos i familjehemmet, men det vill inte vårdnadshavarna. Alltså, och, och det är där det blir den här föräldrarätten Kontra barnrätten Och det är väl det som väldigt många hoppas på nu Med barnkommissionen som lag Att det är ju liksom inte föräldrarna som har rätt till sina barn Det är barnet som har rätt till sina föräldrar mm. och, men, men det är ju det som också tänker jag Det kritiseras så himla mycket Och det grundar sig Ska, ska vi säga någonting om föräldrabalken i och med det kanske? Ja, precis ja För någonstans är det ju så att Alltså föräldrabalken är ju nu, nu, när vi inte är jurister då får vi säga sådana här saker Då får vi se att det är en ganska stolpig grej Ja, det
0: är... ja men visst är det det? Ja, 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 ja. Alltså, Nej, men Jag tycker det var intressant det som du sa också Det här med att i många andra länder så heter det liksom familjebalken Exakt. Och här heter det föräldrabalken och, och, och det är klart att den kopplas, den är tätt kopplad till... Mm barnkonventionen på ett sätt, mm. för att det står mycket om barnet och sådär. Men det, det är ändå föräldrarna som är utgångsbörd.
1: Ja. Men och på vissa andra ställen så heter den ju barnabalken typ, eller, ja. eller liksom motsvarande. Ja, ja. Eh, kanske. Men det är just det att det är föräldrar. Och det tänker jag att den här är föräldrabalken kom 1949.
0: Mm.
1: Så det är ju ett tag sedan. Och då tycker jag att det, det vi ska liksom komma ihåg i såna här, här lägen är ju att alltså lagarna skrivs ju utifrån den tiden som vi liksom lever i. Så när föräldrabalken skrevs, när den kom 49- så är ju den skriven utifrån hur vi såg på barn och föräldrar- och liksom familjerollen 49. Eh, och det är liksom förarbetarna och det speglar ju liksom- hela den diskussionen som var då. Så även om det är så att vi liksom ändrar i lagarna- alltså föräldrabalken, det är klart att den har ändrats- och reviderats sedan 49 såklart. Men grundtanken med lagen finns ju fortfarande kvar- Mm. Och det är det som gör att det kan bli lite svårt.
0: Mm.
1: Ibland att föräldrarätten blir så himla stark för att grundtanken med den finns ju kvar.
0: Mm.
1: Och då kan man ju titta på hur vi har sett på ja men så här föräldrarollen allt ifrån att ja men i någon tid då är det att ja staten är den som vet bäst. Här, staten vet folkhälmet. vi vet hur, hur ni ska uppfostra och göra mera barn. Mata barnen var tredje timme. Även om barnet skriker efter två och en halv timme, så nej nej, det var tredje timme, gör det, punkt. Så. Och sen så fanns det ju en tid samtidigt när det liksom, liksom blev helt och hållet, nej men liksom, ni får inte ta våra barn ifrån oss, ni ska inte komma och säga, ni som stat ska inte säga vad vi, vi känner våra barn bäst. Och så blev det liksom motsatsen där istället liksom, att det är liksom, ja men vi har rätt som föräldrar och sen så har vi liksom barnets rättigheter nu. Men det barnets rättigheter nu synkar ju kanske inte riktigt med när föräldrabalken skrevs.
0: Nej. Nej. Och frälldamarken tar, <laughs> <laughs> tar upp massa grejer som bestämmer tar upp massa grejer som liksom bestämma det, eller bestämma föräldraskapet, alltså,
1: faderskaps, faderskaps, så,
0: ja, bla bla bla, och sen också kring vårnas twister mm. och hur ska då parterna agera och hur blir det och så där. Mm. Mm. Men, men barnet är, inte, är där, men det är inte ah, det hade varit. inte i fokus. Nej, så kan inte vi väl fokus säga på det sättet. Jag, jag, har jag berättat det när jag läste den här? Vilken då? Jag, jag, jag tror att jag har berättat i ett avsnitt det här med omlotttröjor, berättade jag det, när jag tog på barnen. Nej, vänta, vänta
1: nu. Här... Alltså, jag
0: har ju så jävla dåligt minne, så jag vet inte jag om du har berättat. Nej, men... Jag... Ja, men kör det, kör på. Nej, bara. men jag, jag fick ju... När vi skulle få vårt första barn, då... N när hon var några månader gammal eller ett halvår då hade jag ju läst Anna Wahlgren apropå <hörbå hörbara> föräldraråd jag jag måste i alla fall läsa en sån här bok så att jag blir en riktig förälder tänkte jag så att jag började bläddra i den och där stod det ju det här om att eh, eh, man ska absolut inte ta på barnet eh, vad heter det? tröjor och t <hörbara> <hörbara> Alltså som inte är omlott Aha. Har jag berättat det här?
1: Det är någonting som. Men jag vet inte, ja, Men, då, men det, det var så länge sen.
0: För då påminner man dem om när de föds. Så det är liksom livets mest dramatiska händelser. Så jag blev ju helt livrädd att jag hade traumatiserat mitt barn då. Att jag för då ska de bara ha de omlottströje för att då slipper de det här att nej, få en tröja över aha, huvudet. Liksom, och påminna som flossning. Så att det finns ju liksom. Och här är det också en massa. Så att det förändras ju verkligen. Det här är livsfarligt att mm -hmm. mata dem med liksom. och mm. Allergifrågor är ju också en sån mm. jättefråga. Hur mm. man ska mm. ja, undvika verkligen. det och ja. så ger man dem detta och så då blir de allergisk, eller blir de inte det och sådär.
1: Men här tycker jag ju samtidigt, det här visar ju också det här, tycker jag om vi kan koppla på fler, det kommer ju återigen till det här och barnkonventionen är en helhet. Ja, för jag tänker, det är ja. det här som blir så tydligt om att tittar utifrån barnets bästa. Alltså artikel 3.1 om att vi ska liksom ta reda på vad som är barnets bästa och sen prioritera det. För en del i att kunna veta vad som är barnets bästa är ju till exempel att titta på forskning. Mm. Och forskning förändras ju. Alltså det som är bra för barn idag är inte så säkert att det är det vi tycker är bra för barn imorgon. Så att någonstans är det här liksom, måste vi se det här hela tiden- utifrån den
0: kunskapen som vi vet. Liksom. Mm. Och, och, och det är därför också det krävs- ett så bra samspel med föräldrar och föräldern- och, eller, eller vem det nu är- och de här andra personerna, institutionerna- som tar hand om barnen, Så alltså att det finns ett bra samarbete med skola, socialtjänst, mm. Mm. vård- fritidsföreningar, alltså att, att det är väldigt viktigt att inte köra fast i dåliga mm. liksom, exactly. relationer. Mm. Mm. Att man på något sätt hela tiden fokuserar på barnet för vi vet att vuxna kan krascha och hamna i jättekonflikter mm. med varandra, men, men barnet... Så att, att använda barnkommissionen är jättebra mm. för då slipper man hamna i vuxenkrascher. Liksom. Mm. Mm. Och då... Anna fokus på rätt plats, inte på ja, mm. motsättningen.
1: Ja, och det är också en ytterligare en intressant aspekt tänker jag med samverkan. Och så här. Om vi tittar på generellt när vi snackar om mänskliga rättigheter så är det det som staten får göra eller inte får göra mot en individ, liksom mm. mot en människa. Men när vi pratar om barns rättigheter så är det ju tre parter med. Mm. Det är liksom ja, men det är fortfarande staten vad den får göra med barnet och inte liksom. Men här kommer ju också vårdnadshavare, och föräldrarna in. Så det är helt plötsligt tre parter som ska liksom, samsas kring det här.
0: Mm. Och om man vill läsa lite mer, du har ju BO en rapport kring eh, när samhället blir förälder.
1: Ja men precis, precis. <laughs> som är,
0: det tydliggör ju det här som du pratar om då. När, mm. Vad händer när ett barn växer upp i inte hemma?
1: Exakt. När man tar ja. barn helt enkelt. Då kan vi säga att ungefär 30 000 barn om året är det ju som... Där liksom samhället tar över hela eller delar av ansvaret för barn. Mm. Det är ändå 30 000. Det är ganska många barn. Ja, det är det. Det är verkligen många barn. Och det här är ju också, tycker jag... Alltså... På ett sätt tycker jag det är så jävla märkligt att vi har ju liksom genom alla tider fått höra om så enorma kränkningar som sker mot barn som har blivit omhändertagna på olika sätt. Mm. Och ändå så fortsätter de här kränkningarna. Mm. Det tycker jag alltså, jag, alltså hur kan det liksom inte riktigt ha blivit så mycket bättre? Nu i och för sig, det har ändrats massa lagstiftning och sådär Så att man har ju gjort massa liksom, förbättringar genom åren Men det är ju fortfarande så att Ja men det här med att låsa låser in barnen, det är bältning och liksom isolering Istället för att man får vård och behandling liksom Så att jag tycker, ja äh.
0: Och sen kan man också lägga på då barn vars föräldrar Um, om man nu tänker att här när barn omhändertas på olika sätt eller blir placerade i familjen då, för, då förändras ju den traditionella liksom, familjerollen mm. alltså, då blir ju inte föräldrarna eller föräldern um, ensamvånadshavare om man säger mm. så utan mm. då blir det någon annan men det finns ju också barn där föräldern inte är det på grund av andra anledningar som liksom, det kan vara sjukdom eller mm. att man igen då hamnar i fängelse eller vad det är så så att det är ju jätte, jättemånga barn som inte har den traditionella eh, råd och ledning av bara sina föräldrar ja. som det ja. uttrycks liksom Exakt. och den här
1: rapporten då som, sa vi vad den hette eller? Eh. från barnombudsmannen den kommer ju var det, det är i år, den heter Vem bryr sig när samhället blir föräldrar mm. eh, och då är det barns röster om att växa upp i den sociala eh, barnavården Mm. Och jag tänker, det, är också så här, det här är också en rapport där vi skulle egentligen vilja läsa upp allting som barnen och ungdomarna säger. Vi kan ta två citat bara, eller? Vi mm, göra ja, bara ja. två så här, lite korta som liksom lite olika, olika bilder. Då. Jag var nio år och gick till SOS. Och jag bara, ja, de, slår mig. de slår sönder mig, hjälp mig. Jag grät och grät. Jag tror inte hon visste riktigt vad hon skulle göra- det är liksom där min ilska mot hus ligger. Och sen har vi ett annat. Jag trivdes ju jättebra hos fosterfamiljen. Jag har aldrig någonsin känt mig så hemma som jag har gjort där. Inte hos någon av mina föräldrar. Inte ens när de bodde tillsammans i huset. Allt bara gick så bra där. Jag vet inte vad det var. Allt bara flöt på. Jag blev typ en helt annan person. Mm. Så det är, liksom, det är ju verkligen Det finns ju så många olika Berättelser om det här ja. om, Och det är väl också någonstans ja men, Vuxna är ju så jävla viktiga i barns liv ja. ja, precis Det är ju det, vuxna är ju faktiskt förutsättningen För att barn ska få sina rättigheter
0: mm.
1: Och kunna använda sig av dem
0: jag vet ju att du älskar Astrid Lindgren.
1: Ja, men nu har jag inte, jag, nu blir jag så nervös- för nu har jag inte läst ja. någonting om henne på så jävla rik.
0: <laughs> Nej, och, och, och i Astrid Lindgren så finns det ju- i hennes berättelser så finns det ju många vuxna- som är jätteviktiga mm. för barn. Det är ju ofta barnet som är liksom i total fokus, men det är ju både föräldrar- men också andra personer som liksom kliver in mm. i barns liv- och är jätteviktiga. Mm. Så jag har tänkt så här, nu ska jag härma- <laughs> ett antal av dem, göra citat- och så ska du säga- Försöker jag komma på Vem är detta oh,
1: Precis Det är bara att jag har ju inte lagt så mycket fokus vid de vuxna
0: Nej precis Det är det. Är, det är. Det, det är, det, det är, det är så alla är inte, Några av de här som jag har valt ut Är ju då föräldrar mm. Och mm. andra är inte det då Äsch. Så här kommer, här kommer den första Är du beredd?
1: Ja, oh, nej
0: Jag kommer göra en ljudeffekt också oh. Till den ja, precis. Ja. För den är i, i det här då scenariot Jag har ingen barn jag har inget barn! Jo,
1: men det, men det är Jag har inget barn!
0: <laughs> Jag har inget barn! Förlåt. <laughs> <här> Jag hundar
1: <gans>, Mattis. <här> Bra! Det här är ju då
0: när Ronja har valt att flytta ut i Björngrottan. Ja, ja. Med Beek och, och Mattis klarar inte ja, av att hantera ja, det här. Ja. Så han rider och, och ropar det här ja. jättehemska. Jag har inget barn. Det här, är jag, det här kör jag hemma ibland Att jag springer runt och hoppar jag har inga barn Och mina barn blir väldigt osäkra På det här
1: du, vi måste nästan filma sen och lägga ut det här
0: um, Här kommer jag till Asså um. En sån här kväll då känner man livet i sig
1: Jo men det vet jag
0: uh. Nu är det över för junibackens lilla Marie Ja Ja, men jag vet inte vad hon heter. Fabbro Nilsson. Ja, Abbers pappa. Ja, så, ja, precis, men, ja. Grannen till ja. mm. och som ligger ofta i, i en stol utanför.
1: Ja, ja. Nu ska vi se. Kan du ta en till med ljudeffekt? Så kan
0: vi... <laughs> <laughs> uh -huh. Ska jag veta det är? Ja, det Uh -huh. Nu Va? kommer jag ska hjälpa dig <laughs> det, det, jag, jag kom inte på något exakt citat här
1: <laughs> nej, men, nej, Vad fan ska det vara? Pippi <laughs> Det är typ såhär Prusiluskan Ja, typ. ja Prusiluskan precis. <laughs> Bra
0: här kommer till då. Men roligt ändå att du trodde att jag skulle ta det på ja, det var så, det, men Jag jag, 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 jag kommer inte på exakt vad hon säger Usch, jag känner en sån olust så jag, fort jag kommer nära en vedbacke Vedbacke? Ja Vad är en vedbacke? Förlåt Där Det är en massa ved som man ska ja. hugga
1: Ja men då tänker, då tänker jag på Emil någonting
0: Ja, det, du är i rätt
1: ja, trakt ja, här Ja, precis
0: Tänk jag drömde i natt att jo, men, jag ja. hade en katt Och han åt bara silla och potäter, Du jo, men Är det
1: typ Emils pappa eller han den andra?
0: Det är Emils pappa, han som spelar Emils pappa ja, Men ja. det är Oscar och Rasmus på luffen
1: Ja men för fan, det är det som är så sjukt
0: Ja, ja För jag tänkte först säga Rasmus på Luff, Men ja. sen så, ja. mm. Det är ju alla nedvall Alla ja. Ja, men det kanske räcker så.
1: Ja, jag, känner, ja. jag kunde en i alla fall direkt.
0: Ja. Det känns ju bra. Ja, bra jobbat. Ja, men då tackar vi för att ni har varit med oss mm. i den här liksom väldigt breda avsnittet Exakt. kring ja. föräldrar och vårdnadshavare och andra viktiga personer Vuxna. kring barns liv.
1: Ja, sen mm. har vi typ ett avsnitt kvar.
0: Ja, mm. det stora... <laughs> Bombavsnittet där vi liksom tar barnkommissionen i mål
1: <laughs> Ja vi kan ju försöka i alla
0: fall <laughs> Okej okay.
1: ja, Nio dagar kvar
0: Har <laughs> ja, det så bra där ute Lycka till alla föräldrar Vi har stenkoll på er Vi ser er Hej då Hej